0: כאן רשת ב', רונן פולק. כאן בשוקלט
1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. מפיקת התוכנית היום היא אורנה ברוכמן, טכנאי השידור הוא רמי פליקס, אני רונן פולק, המייל שלנו, אתם יודעים, כסף, כורכית כאן, אנחנו מיד מתחילים. הולכים כרגיל בקוטרות צבע הכסף, תחילה על המסחר במטבע החוץ, הדולר ממשיך לעלות גם היום לעומת השקל ברקע הזינוק, דברים שאמר אתמול הרמטכ"ל. שלום דנה ירקצי, כתבתנו על ענייני כלכלה. שלום עונה. נכון,
2: שער הדולר מזנק ומגיע היום לרמה של 3.73 שקלים וזה קורה גם על רקע דבריו של הרמטכ"ל אתמול בכנס הרצליה, על כך שההתפתחויות השליליות באיראן יכולות להביא לאפשרות של פעולה צבאית שם, אבל מאז ההצבעה על התקציב הלילה אנחנו רואים את המשך המגמה הזאת, וגם דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו היום. לא בדיוק מרגיעים את השטח כאשר הוא אומר שהרפורמה המשפטית תעבור במתכונת כזו או אחרת. החששות כרגע בשווקים הם שהקואליציה תבצע מחטף, תעביר את הרפורמה ללא הסכמות מצד האופוזיציה, ואנחנו רואים את ההתבטאויות הללו בשטח. במקביל, צריך להזכיר שהנתונים הללו, העלייה הזאת יכולה... גם להשפיע על מחירי הדלקים, ובהמשך להשפיע גם על מדד מחירים לצרכן הבא.
1: תודה, דנה. אנחנו ניפגש עוד מעט גם uh, לגבי uh, המערכת הבנקאית. Uh, הרווח הנקי של מערכת הבנקאות בישראל, הוא גדל, אשתקעת ב-30% והסתכם ב-24 מיליארד שקלים. כך עולה מידוח של המפקח על הבנקים בבנק ישראל. ההכנסות של הבנקים מריבית הסתכמו, שימו לב, ב-72 מיליארד שקלים. עוד מעט נדבר בנושא הזה עם המפקח על הבנקים שמצפה, בהחלט, הוא מצפה מהבנקים להתאמץ קצת יותר עבור הלקוחות. זה כאמור עוד מעט, ועוד בהמשך על ההכנסות של חברת אל שגדלו גם הם, יחד עם מחירי הטיסות מן הסתם שעלו. נדבר על כך, נדבר גם על המלחמה של נטפליקס בשיתוף הסיסמאות, וגם הדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. אלה הכותרות eh, עד חמש. מיד ממשיכים. פותחים ברווחי הבנקים ובדוח אה, היציבות הבנקאית שפרסם היום מהפיקוח על הבנקים וכמה לא מפתיע. מהדוח עולה שהבנקים מרוויחים אה, לא מעט, מה זה לא מעט? הרבה מאוד מהריביות שלנו, אבל לנו הם נותנים הרבה פחות כשמדובר בפיקדונות שלנו. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, שוב שלום דנה.
2: שלום. נכון, אז הרווח הנקי של סך מערכת הבנקאות לשנת 2022 מסתכם בכ-24 מיליארד שקלים. מדובר בגידול של 30 אחוזים בהשוואה לשנת 2020. ואחת, אבל אם זה לא מספיק, אז הכנסות הריבית נטו עלו בשנת 2022 בכ-50 מיליארד שקלים. זה אומר שההכנסות מריבית של הבנקים אה, הגיעו ל-72 מיליארד שקלים, אבל אם אתה רוצה לבדוק מה היו ההוצאות של הבנקים mm-hmm. במה, אה, אה, בכל הקשור לריבית, כלומר הריבית אה, על הפקדונות, אז פה כבר מדובר על מספר הרבה יותר קטן, 22 מיליארד שקלים, כאשר מנקים את ה-72 שק... מיליארד שקלים פחות, ה-22 מיליארד שקלים מגיעים לנטו הכנסות של 50 מיליארד שקלים, ואם בודקים מה הפער בין אה, אה, שיעור הריבית שהבנקים אה, נותנים אה, לאשראי אה, ומפחית בין... בין שיעור הפער mm-hmm. שנותנים אה, אה, על הפיקדונות, אז רואים שהפער... למעשה לא הצטמצם למרות הביקורת uh, הציבורית. הפער הזה עמד בשנת 2021 על שלושה אחוזים uh, ושתי עשיריות, ואנחנו רואים שבשנת 2022 הוא אפילו עלה והגיע לשלוש נקודה עשרים וארבע. Uh, uh, אלו הנתונים. עולה גם עוד נתון מעניין כן. שמציג שיתרת העו"ש יתרות האוש של הציבור הישראלי בכל הבנקים מגיע לכחצי מיליארד שקלים, עליהם הציבור הישראלי לא מקבל ריבית.
1: בואי נסביר את זה, זאת אומרת זה ההפך מהמינוס, מה שנקרא הפלוס שיש לנו, ויש, את אומרת, 500 מיליארד
2: 500 מיליון שקלים, אפשר, כן. אפשר להגיד חצי, סליחה, 500 מיליארד שקלים. כן,
1: 500 מיליארד שקלים שנמצאים בעובר ושווא, והבנקים, את יודעת מה, איימים, גם אם לא נותנים לא ריבית, במקרה כזה, אני חושב שגם בפיקוח על הבנקים מצפים, ואנחנו מיד נשמע את המפקח על הבנקים בנושא הזה, שהבנקים יעשו כל מאמץ כדי לבוא ולפחות ו- 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 להפנות אותנו לאפיקים לה- אחרים, שכן יניבו לנו ריבית מסוימת בפקדונות ב- 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 או בכל צורה אחרת. או שאולי הגיע הזמן
2: שבאמת תהיה גם ריבית על העו"ש.
1: לגמרי, נכון? אם הגענו לפלוס, בואו תנו לנו על זה משהו. משהו נכון, נו. נכון. דני ארקצי, תודה רבה לך. תודה. ושלום לך, המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, שלום.
3: שלום וברכה.
1: קראת את הדוחות הכספיים של הבנקים בימים האחרונים?
3: אני קורא את הדוחות הכספיים כי עניין שבשגרה.
1: לא, כי בימים האחרונים פורסמו הדוחות. נכון, כל רבעון
3: אני קורא וגם בשנתי, תראה,
1: ראית שם מן הסתם, מציגים רווחי C. חלק ניכר מהרווחים מקורו בהעלאות הריבית. אני מניח גם שאתה שומע את הקולות של הציבור, אלו שלא נרדמים בלילה בגלל החזרי ההלוואות והמשכנתאות שטבחו, ובמקביל אתה רואה גם את הרווחים של הבנקים, את מה שמכונה החגיגות של הבנקים. כמפקח על המערכת הבנקאית בישראל, מה אתה חושב על הסיטואציה הזאת?
3: אז אני אגיד לך ככה: 1. בהחלט הרווחיות היא גבוהה. הרווחיות היא גבוהה, מה שנקרא, בשפה פשוטה או לא כך פשוטה, יותר ממה שהפיצוי על הסיכון. ובהחלט יש מקום, פעם אחת, גם להמשיך ולגלגל את ה, מה שנקרא את הריביות, את עליית הריבית של בנק ישראל לטובת הפקדונות. ובצד השני, בהחלט יש לבוא ולהסתכל גם על הלווים בצד האשריים, ומי שראה בימים האחרונים חלק מהבנקים יצאו באיזשהן הצעות לעקר uh, חלק מה- מהגידול, וכדי כן לבוא ולהקל על, 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 על חלק מנוכלי ההלוואות שאכן מאוד מאוד מתקשים. מצד שני, כן חשוב לבוא ולהגיד, mm-hmm. ושאלת אותי בפתיח אם קראתי את הדוחות, אז קראתי אותם בעיון רב, לבוא ולהגיד שחלק מאותה רווחיות היא, אני לא רוצה להגיד שהיא רווחיות חד-פעמית, אבל היא רווחיות uh, קצרת טווח. כלומר, חלקה בהחלט לא תהיה uh, לאורך זמן. אני יכול להסביר את זה, אני לא בטוח שכל המאזינים uh, uh, מעוניינים בזה, אבל אני אומר, ה-20% תשואה להון uh, של היום היא יותר גבוהה ממה שצפוי uh, להיות ב- במצב, טבע של, במצב טבע קבוע בטווח של uh, כמה חודשים, בין היתר, ככל ה- שהאינפלציה תרד, הרווחיות תרד. מן הסתם גם היה קצת רווחים חד פעמיים, ועדיין המערכת הבנקאית חשוב וראוי ונכון שתמשיך לנטר את, ה- את הלקוחות, תבחן מי מהלקוחות שיותר מתקשים. ותפעל להציע עליהם הצעות כדי להקל
1: עליהם בתקופה הראשונה okay. הזאת. אוקיי, אז אמרת, המאזינים יתקשו להבין בקשה, ודאי חלק מהמושגים שאנחנו מדברים עליהם uh, כאן, ואתה מן הסתם לא תשתמש במונח כמו שמשתמשים uh, רבים מהפרשנים uh, וגם uh, חברי כנסת, uh, כאלו שמדברים על חזירות של הבנקים ממש, אבל בכל זאת אנחנו כן רואים פער גדול מאוד, פער שגם הולך וגדל בין הריבית שלוקחים של הבנקים על ההלוואות שלנו, לבין הריבית שהם נותנים לנו על הפיקדונות. קצת יותר עבורנו?
3: א', אם את שואל אותי את השאלה, אז התשובה היא כן. הם יכולים קצת יותר להתאמץ עבורנו, התשובה היא, 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 היא חד משמעית כן, וה, והמאמץ צריך לבוא פעם אחת, לראות את אותם לקוחות שיש להם יתרות עושה שאינן עושות ריבית, ולבחון ולהציע להם. ככל שהם שה... מעוניינים להפקיד את זה בפקדונות נושאי ריבית ואולי אפילו להציע להם מוצרים שהם לאו דווקא בנקאים. מה, והם לא
1: עושים כאן. את זה? הם לא מספרים לנו א- על... א- על... א- על, א- מה ש... על מה שאנחנו יכולים לקבל אולי יותר? כי אנחנו מדברים על מאות מיליארדי שקלים שנמצאים ביתרות העו"ש, נכון? נכון? שלא ומצא... מקבלים, לא מקבלים ריבית.
3: התשובה היא נכון. מצד שני, כשאתה מסתכל, אתה אומר לי אם לא עושים, אז התשובה שלי היא אם כן עושים. אני בא ואומר, הם, אני חושב שהם צריכים לעשות יותר, או נכון שהם יעשו יותר. שאלת אותי בשני מקומות. אז במקום אחד, נכון שפה הם יעשו יותר, אתה מסתכל על השנה האחרונה. בהחלט יש ראייה הרבה יותר משמעותית של ראיית הלקוח והתחשבות בו. חלק מהלקוחות אכן... העבירו חלק מהיתרות שיש להם שאינן נושאות ריבית לפקדונות. ורוצה להגיד לך, אגב הביקורת, או יחסית הרעש הציבורי, שבישראל הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר בעולם, למרות שישראל היא המדינה השנייה מקבלת מדלת הכסף בשיעור הגלגול של הריבית של הבנק המרכזי לפקדונות. אז אתה רואה שיש שיעור הרבה יותר גבוה של מעבר לפקדונות. אתה רואה גם שהאזרחים... נותנים אמון גדול במערכת הבנקאית ומגדילים את היקף הפקדונות שלהם בבנקים. חלקם הגדול שמים את זה בפקדונות לטווח קצר, הרבה יותר עד שלושה חודשים, פחות שמים את זה בטווח יותר ארוך. וכן, הבנקים עדיין, ראוי ונכון שיעשו יותר זה בצד של המפקידים. זה של הלווים, שלא תמיד זו אותה אוכלוסייה, לפעמים כן זו אותה אוכלוסייה. בהחלט יש, הבנקים פועלים ובוחנים את הנטל של לקוחותיהם, והם באים עם הצעות לקוח מבקש את ההלוואות שלו כסדרן, מאשר לובש או לקוח שנכנס לכשל, והבנקים יעשו. וגם צריך לזכור עוד דבר, אמרנו על הבנקים, בנקים, בנקים, גם ללקוח הניהול הפיננסי שלהם, ואני לא, אני אסימטריה היטב בין הבנק ללקוח, אתה אסימטריה בכוח ובידע, אבל אסור לנו, וגם בכלי התקשורת, את האפשרות, לקוחות לא ייקחו גריות על תשאליהם, אבל שיקחו אחריות על הלקוח שמחליט. שהוא בוחר שיהיה לו יתרה גבוהה בעובר ושב שאינו נושא ריבית, זו בחירה שהוא בחר, שיש לו את הכלים האלה, הם כלים על המדף. אנחנו גם בבנק ישראל והכוח על הבנקים מנגישים את המידע לגבי הריביות שכל הבנקים משלמים על פיקדונות, לטווח קצר, לטווח בינוני, לטווח ארוך, זה נגיש וזמין, אפשר לעשות את ההשוואה הזאת. גם ב- ב- בשוליים של החיים. חשוב מאוד שהאזרחים יקראו כן. אחריות, אוקיי, כמו שהם
1: מקבלים אחריות בנושאים אחרים. אחריות צרכנית גם בנושאים הפינמיים מול הבנק. אני, תגיד, אני נכון. מה, מה אתם אבל עושים בנושא הזה? העובדה שאתה, אתה, אתה יודע, אתה מטיל את האחריות גם על הצרכנים, גם על הבנקים שיכולים להתאמץ קצת יותר עבור. מה אתם יכולים לעשות כמערכת כ- כ- עושים... שמפקחת על הבנקים? ואני תוהה גם, למי אתם דואגים יותר, לבנקים או לצרכנים?
3: אנחנו דואגים בראש ובראשונה לאזרחי מדינת ישראל. בראש ובראשונה לאזרחי מדינת ישראל. משם אנחנו באים. רק הלקוח הוא שמעניין אותנו. אבל מתכתב, זה לא או. זה גם. כי מערכת בנקאית שהיא יציבה, היא נותנת אה, ביטחון אה, לאזרחים ולצרכנים. זה לא או-או. לא, זה וגם קורונה, שהמערכת הבנקית, האתגר mm-hmm. uh, uh, של הפנדמיה. אני שואל הפדמיה. אותך, אבל מה
1: אתם יכולים לעשות? אז אנחנו,
3: אנחנו מה אנחנו עושים? אחד, אנחנו עושים, פועלים ככל שאנחנו יכולים להעביר את הכוח ללקוח. הנושא של הדשבורד שמפרט את כל הריביות, זה לתת ללקוח את היכולת הזאת.
1: אני מדבר על רפורמה... סנקציות בנקים, אפשרות uh, לחייב אותם.
3: רגע, אז אתה, אתה שואל מה אני עושה, כן. אתה שואל, תוך אנחנו עשינו את העבר בקליק, נתן לי ללקוח שיכול לעבור מבנק הרבה בקלות. אז, רפורמה במשכנתאות, mm-hmm. שנותנת לה היום, זה, זה ההתחייבות הגדולה במשק הפצג, זאת היכולת לקבל... מוצר נגיש, פשוט וברור, שהוא יכול להשוות בין הצעות של בנקים ולבוא ולבחור את ההצעה המיטבית. אנחנו לא קובעים למערכת הבנקאית איזה ריבית לשלם ללקוחות. אנחנו כן פועלים להגינות של מערכי השירות, לתת את המוצר, והוצאנו עכשיו הוראה חדשה, שהיא הוראה מהחדשנית, מהחדשנות בעולם. כדי לתת שירות מיטבי בכל מגע, שירות מיטבי, mm-hmm. הוא בא ואומר להתאים לך את המוצר, והוא דווקא המחיר. המחיר הוא פרמטר אחד במוצר. יש, יש את השירות, יש את ההתאמה שלו. למכור סתם באופן מטאפורי, כמובן, משקפיים הכי זולות לעיוור או למישהו שלא זקוק למשקפיים, זה לא בנקאות מיטבית. Okay. זאת אומרת, את המוצר mm-hmm. ליכולות ולצרכים, ובאותו מגע, בין אם זה אינטרנטי, בין אם זה אפליקטיבי או בין אם זה פיזי.
1: אומר היום ראש הממשלה נתניהו, אחרי אישור התקציב, הרפורמה המשפטית תחזור לסדר היום. זה משהו שמטריד אתכם? עשוי להשפיע אולי בהיבט הכלכלי?
3: תראה, בהיבט הזה אני, אני נשען על אילנות גבוהים, וחלק מבנק ישראל בהחלט לוקח את מה שהנגיד בא וציין באמירות כאלה ואחרות חשובות מאוד, שפעם אחת... כשמדברים על, 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 על הסכמה רחבה ואו חלילה פגיעה במוסדות משמעותיים, יש בזה פוטנציאל לפגוע בכלכלה. מצד שני, אני מסתכל בהיבט של המפקח על הבנקים, המפקח על הבנקים למעשה, מטפל ב- בשלושה נדבכים עיקריים. פעם אחת זה יציבות המערכת הבנקאית, mm-hmm. פעם שנייה זה הוגנות והגינות לתת שירותים ללקוח, ופעם שלישית לדאוג למסגרת מתקדמת ותחרותית. אז אנחנו נכנסים היום, ככל ואם תהיה פגיעה, ואני לא מדבר אם תהיה, ככל ואם תהיה פגיעה, אנחנו מדברים על מערכת בנקאית מאוד מאוד יציבה, שציבור הלקוחות במדינת ישראל יכול לחוש mm-hmm. ביטחון אבל רב. אבל זה, זה,
1: זה, זה כן מטריד את ראשי המערכת. יכול להיות, גם עשיתם
3: השקר, אנחנו, אני לא עשיתי סקר בנושא הזה, בוודאי כשמסתכלים על היבטים שקשורים במה <סוד> שאומרות חברות הדירוג, רשות החדשנות שאמרה זה לא מכבר, שבחודשיים שלושה האחרונים נפתחו הרבה מאוד חשבונות של... ישויות הייטקיות מחוץ למדינת ישראל, התנהגות מסוימת של שאר החליפין שהיא שונה מהתחילה שהתחילו לדון בשינויי החקיקה הפוטנציאליים, אז יש לזה, יש לזה פוטנציאל השפעה. אבל אני מרשה לעצמי לא לדבר מהעולם המקרואיסטי, אלא לדבר מהעולם היציבותי. וכן רוצה לשדר, וכן רוצה לומר שברמה אה, אה, הכלכלית, או היציבותית, המערכת הבנקאית בהחלט עמידה. בתחילה שהתחילו לשוחח בנושא הזה, אז בהחלט עקבנו אחרי אה, יציאה או פוטנציאל של יציאה של פקדונות או כספים מהארץ. אכן, הייתה איזושהי תנועה. התנועה התקשורתית הייתה יותר חזקה מהתנועה בפועל. אחרי כמה שבועות קראת את האירוע של סיליקון ואלי בנק, הייתה תנועה בכיוון ההפוך, ואנחנו עדיין מאוד מאוד עוקבים אחרי זרימות הכספים פנימה והחוצה ולא רואים משהו מאוד מאוד משמעותי.
1: Uh, okay. אוקיי, אתם, אתם כותבים היום גם בדוח שהוצאתם, שמה שמטריד אתכם אולי הכי הרבה, נושא הסייבר, נכון?
3: נכון, והסקר שעשינו הוא בהחלט אחד מהזכירים, וגם זה סקר שלא רק מייחד את מדינת ישראל, הוא סקר שמייחד mm-hmm. הרבה מאוד מנהלים, זה שנושא של סיכון הסייבר הוא הסיכון uh, uh, העיקרי שמה שכך גורם חלום שם בלילה. אז אנחנו, זה פעם אחת זה נכון ברמת הסייבר, אני יכול להגיד, גם המערכת הבנקאית מקדישה הרבה מאוד תשומות לניהול סיכוני הסייבר, וגם אנחנו בפיקוח יחד... הם עם, לא עושים אחת... מספיק, הבנקים? עושים המון, עושים המון, אבל זה, אתה יודע, זה אותם דברים שכמעט אף פעם אתה לא יכול... לב... תמיד אין מספיק כסף כדי לדעת... הכספים של המאיימים הם בשברירים או באחוזים בודדים... Mm-hmm. טוב, עכשיו גם לבנקים של יש יותר
1: כסף. כסף.
3: נכון, אז הם מקדישים הרבה מאוד תשומות להגנה על הסייבר, אבל הסייבר היא חלק מהגנה על היציבות של המערכת והגנה על הלקוחות. זה גם, זה לא או, זה בוגם. ואנחנו פועלים גם מול מערך הסייבר הלאומי וגם מול המרכז לרציפות פיננסית של משרד האוצר וגם בנק ישראל וגם המערכת הבנקאית, על לחזק את כל המעטפת המדינתית כדי... שנוכל לישון יותר טוב בלילה ולמנוע ככל שיש התקפת סייבר, וכמות התקפות הסייבר גם בארץ וגם בעולם הן עולות, ומה לעשות שאנחנו במדינת ישראל ליטים כן. יותר חשופים להתקפות סייבר, אז יש יותר התקפות, אבל גם ההגנה מתחזקת.
1: אוקיי, okay. המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
3: תודה רבה לכם ויום טוב.
1: עכשיו לחברת תל-על שמסכמת רבעון עם גידול של 17% בהכנסות, ל-500 מיליון דולר. כן, כן, חזרנו לטוס ולצאת לחופשות, ואנחנו אפילו משלמים על כך לא מעט, יותר ממה ששילמנו לפני שלוש שנים. אלה לא סתם הערכות, ראינו הרי את הנתונים גם במדד המחירים לצרכן האחרון. שלום לך, שלומי זברני, סמנכל מסחר וקשרים תעופתיים, חברת תל-על. שלום.
4: שלום רונן, אחר צהריים טובים, לך ולמעדיני.
1: תודה. אז זה נכון? חזרנו לטורס, נכון. ואתם רואים את זה גם במספרים ובעיקר בתפוסות, לא?
4: חזרנו לטורס, כן, אנחנו רואים את זה כבר ממרץ-אפריל שנה שעברה. הישראלים חזרו כמעט במלוא העוצמה, ואפילו מעבר לכך, לשאוף לצאת לחופשות בחו"ל.
1: וגם המחירים התייקרו?
4: המחירים באופן כללי הם גבוהים יותר ממחירי טרום קורונה. מעט ירידה לעומת מה שראינו בחודשים קודמים. צריך לקחת בחשבון שבדיוק כמו שציינתם, האינפלציה שאנחנו חווים היא בכל העולמות וגם ברמת העצומות של הפעלת כרטיסי טיסיים, זה בדלק וזה כל יתר המרכיבים. אז גם זה משפיע על מחירי
1: הכרטיסים. אם כי הייתי מצפה, אולי, לפחות, אה, ש... אתה יודע, אני חושב שאנשים מוצאים בטיסות או בחופשות כמשהו שאפשר להגדיר אותו מותרות, לא? כי, כי לפי מה שאתם מספרים לנו, אה, המספרים, המחירים, אה, היוצאים לחו"ל, אה, מה, יוקר המחיה, המצב הכלכלי, לא, הוא לא משפיע על הזמנת חופשות?
4: בשלב הזה, ובשונה ממשברים כלכליים שחווינו בעבר, אנחנו לא רואים השפעה על עוצמת הביקושים בקרב ישראלים על ביקושים לחופשה. לא.
1: למה? יש לך הסבר לזה? אתם מצפים אולי שזה יקרה?
4: אנחנו עדיין מרגישים שאנחנו נמצאים בגל, אנחנו קוראים לו תיירות נקמה, עדיין יש את אפקט פוסט-קורונה, משלימים חסכים של למעלה משנתיים. ועדיין נהנים מזה. צריך לזכור גם שבעצם גם ההיצע בין התפעה, מגוון היעדים, התרחב מאוד מאוד משמעותית, וזה חלק מהסיבה לביקוש.
1: רגע, זאת אומרת שיכול להיות מצב שבו אנשים יקצרו את ימי החופשה שהם תכננו, מחפשים אולי יעדים זולים יותר, אולי נוסעים גם פחות מבעבר?
4: כרגע אנחנו לא רואים את זה, כרגע אנחנו עדיין רואים שממוצע הנסיעות לישראלים הוא, הוא גבוה והוא במגמת עלייה. ואנחנו ממשיכים לראות ביקושים מאוד מאוד מגוונים, גם ליעדים קצרים וזולים באופן יחסי, וגם ליעדים ארוכי טווח, כמו ארה״ב mm-hmm. או כמו המזרח הרחוק. יכול
1: להיות שאתה לא האיש הנכון לשאול אותו, אבל איך אתה מסביר את זה?
4: איך אני מסביר את uh, עוצמת הביקוש הזה, אני אומר, זה, אני חושב שההשפעה שה- של uh, קורונה היא עדיין איתנו, uh, בפן החיובי, בהקשרים של uh, הביקוש לא לתיירות. לא, לא, אבל בסוף אתה יודע,
1: צריך uh, להוציא את הארנק, צריך uh, לשלם הרבה, ואם... ו- 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 חופשה יכולה להתאפס כמשהו שאפשר לוותר עליו, אז... אז הייתי מצפה שזה יהיה אחד הדברים הראשונים שיוותרו עליו, לא?
4: היום הדעה הרווחת וההתנהגות הרווחת של הצרכן הישראלי, שחופשה היא לא בהכרח מותרות. צורך. היא <אח> הפכה להיות די נורמטיבית, צורך, אני לא אקרא לו בסיסי, אבל יחסית במקום מאוד בטוח, ב- ביררכיה את הצרכים. אז כן, זה <אח> מה... חלק, מה... חלק מהשיקול. כמובן שכמו שא... שאני אומר, גם היצע של היעדים, גם השינויים ש... שאנחנו כחברת תעופה עושים בהצעה ללקוח וברמת הגמישות שלו לבחור על מה משלם ועל מה לא, מאפשר עדיין א... את, ה... את החופשה הבאה.
1: אוקיי, okay, אז לקראת הקיץ, מה אתה יכול לספר לנו על היעדים? של... לאן בעיקר נוסעים ומתכננים לנסוע?
4: אז גם נגיד שאנחנו השקנו בחודשים האחרונים יעדים מאוד מעניינים וחדשים ישירים מתל אביב, במרץ השקנו גם קו טיסות ישיר לדבלין. וגם לטוקיו ביפן, סנדור חברת הבת שלנו התחילה לטוס לאיסטנבול, לפורטו בפורטוגל, נפולי, מונטנגו ועוד יעדים רבים אחרים. מעבר לזה הביקוש הישראלי הוא מאוד מאוד מפוזר, היעדים המובילים כמו תמיד הם ארצות הברית, טורקיה, צרפת, אנגליה וכמובן <תאילנד>, תאילנד, היעדים המובילים, וכמובן בדרך הצטרפו אלינו יעדי, נקרא לזה, הסכמי אברהם. גם איחוד האמירויות, עם דובאי כיעד מאוד מאוד מוביל בקהל הישראלי, וגם מרוקו.
1: גם תכנון של יעדים בעתיד, אתה אומר. ומה לגבי סעודיה, קיצור הטיסות למזרח דרך סעודיה, זה משהו שהוביל לגידול בטיסות?
4: כמובן, אז, אז הקיצור של הנתיב טיסה למזרח אפשר לנו בעצם לקצר מאוד משמעותית את זמן הטיסה לתאילנד, גם לבנקוק וגם לפוקד, mm-hmm. בין שעתיים לשעתיים וחצי קיצור לכיוון. מה שאיפשר לנו להוסיף טיסות נוספות, ובעצם אלעד תפעיל עד 13 טיסות בשבוע בין ישראל לתאילנד. מעבר לזה, זה אפשר לנו לפתוח פתיחה מחודשת של הנתיב שלנו לבומביי בהודו, וגם לדלעי, שניהם יפתחו בסוף אוקטובר הקרוב. זה
1: גם קיצר את המג... לנו... המחירים? <laughs> קיצר, זה, 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 זה השפיע על המחירים? כי מהבדיקות האחרונות שעשינו של נראה שלא ממש.
4: בעצם האפשרות שלנו לטוס להודו בנתיב מקוצר בפעם uh-huh. הראשונה ובמטוס צר גוף מאפשר לנו להציע מחירים הרבה יותר זולים ממה שהצענו אה, בעבר בנתיב הארוך בטיסות שלנו לבומביי, ואת זה כבר אפשר לראות, איך הוא מוכרין כרטיסים החל מ-399 דולר זה להודו. ו, ובעצם הבשורה הבאה שייתכן ותהיה uh-huh. זה שקיצור הנתיב מאפשר לנו אה, טכנית להגיע עד למלבורם בטיסה ישירה, מלבורם באוסטר, באוסטרליה, ולגבי זה נקבל אה, החלטה בקרוב.
1: ראינו לאחרונה את ישראייר וארקיע משנות את מדיניות הכבודה שלהם, שמעכשיו אנחנו נשלם גם על הטרולי שעולה איתנו למטוס. זה מהלך שגם אתם מתכננים לעשות?
4: מבחינתנו זה לא מהלך שאנחנו שוקלים, שוקלים, בטח לא בנקודת זמן זאת, אלא כחברה, כתפיסה, היא חברת שירות מלא, אנחנו מאפשרים להגיש מזון בכל הטיסות, מאפשרים לקחת טרולים, מאפשרים לבצע צ'קין ללא תשלום וכולי. Mm. ולכן מבחינתנו טרולי זה חלק מההצעה הבסיסית שלנו לכלל הלקוחותינו. אוקיי, okay, אז אתה אומר אתם כרטיס. לא
1: משנים בנושא הזה, למרות שאתם כן מיישרים קו קצת יותר עם חברות הלואו-קוסט אה, היום.
4: כן ולא. נגיד את זה במה כן, בעצם העברנו את הבחירה לצרכן. היום ברוב הנתיבים שלנו יש אפשרות לבחור בין שלושה סוגי כרטיסים, לייט קלאסיק ופלקס, להחליט מה המעוניין כלקוח. לקבל ועל מה אתה מוכן לשלם, אם זה על מזוודה לבטן המטוס, אם זה על בחירת מושב, mm-hmm. עם רישות בכרטיס וכולי, אבל אנחנו עדיין מציעים את, המוס... את המוצר הקלאסי שלנו שכולל את כל האלמנטים, ומעבר לזה כסטנדרט, כמו שאמרתי, אלעל ממשיכה להגיש אה, מזון בכל הטיסות, אה, גם בטיסות אה, למי שרכש כרטיסי לייט, אין, אין הבדל בין אחד לשני. טרולי וכל נושא השירות האישי ממשיך להיות, וכמובן ללא אוקיי. תשלום.
1: אוקיי, אה, לסיום אני רוצה לשאול אותך עניין אחר, כי בחודשים האחרונים אה, עמדה חברה, חברת אלעל במרכז סערה בעקבות הסירוב של טייסים בחברה להטיס את ראש הממשלה ואת רעייתו לביקורים מדיניים בחו"ל, אחר כך גם היה את הסיפור של הטייס. אה, שאמר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה כי שואה יכולה לקרות רק בדיקטטורה. אנחנו יודעים שבעקבות האירועים האלה היו גם לא מעט אה, קריאות אה, של אנשים אה, אה, שלא לנסוע באלעל, שלאחרים ש... את אלעל. אתם הרגשתם משהו? אתם הרגשתם שינוי כלשהו?
4: אנחנו לא הרגשנו איזשהו שינוי מהותי והשפעה על הטיסות שלנו. כן נגיד שאני ממשיך ואומר את מה שאמרה המנכ"לית שלנו ואת העמדה שלנו אלעל. החברה הישראלית שנושאת את דגל ישראל על כנס המטוס, נמשיך ונטיס את כל אזרחי ישראל ואת האזרחים הלא ישראלים שמגיעים ארצה, ללא הבדל משום סוג.
1: Mm-hmm. אוקיי. שלומי זאפרני, סמנכ"ל המסחר וקשרים תעופתיים, חברת תל על, תודה רבה לך
4: וחג שמח. תודה רבה רונן, חג שמח.
1: להתראות. דיווחי תנועה. בדרך רחוב צפון העמוס מיקום עד נתניה, באיילון צפון העמוס ממחלף חולון עד קרן קיימת ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, דרך תל אביב, אשדוד, עמוסה ממחלף השבעה עד ראשון לציון. דיווחים נוספים בכוכבית 9550 ובאתר שלנו. עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר גם על שיתוף הסיסמאות בנטפליקס וגם קצת על ענף החלב לקראת שבועות. פרסומות כבר חוזרים. עכשיו ארבעה ועוד 36 דקות כאן בצבע הכסף, רשת ב', נדבר על הזינוק בשער הדולר ביממה האחרונה. שלום יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, שלום. שלום, שלום. יוסי, תסביר לנו מה קורה כאן.
5: אנחנו למעשה רואים חיבור של כמה וקטורים שחברו יחד. מצד אחד אנחנו שומעים את מה שאומר הרמטכ"ל וגורמים במערכת הביטחון לגבי עימות אפשרי מול איראן, מה שמכניס את השוק ללחץ לאפשרות שאולי הולך לקרום משהו שאנחנו לא יודעים עליו. מצד שני אנחנו שומרים על דיבורים, על זה שיש איזה כשל או איזה משבר בשיחות בבית הנשיא. שני הדברים האלה יחד, הם מגבירים את אי-הוודאות, ובתקופה של אי-וודאות, במיוחד המשקיעים הזרים, חוששים וקונים מטח. Mm-hmm. עכשיו, בתנאים רגילים, כשקונים הרבה דולרים, יש לנו מוכרים שבאים ומאזנים את זה. אבל מה נעשה שאנחנו בתקופה של רפורמה, מהפך, כל אחד איך שקרה... רגע, יצא... אבל היה לנו
1: גם אישור תקציב הלילה.
5: אבל התקציב הוא פקטור הרבה יותר uh, קטן, הוא יותר משמעותי בראייה קדימה, כי השוק מסתכל בדרך כלל קודם כל במה הציפיות, מה הולך לקרות, אבל חוץ מזה מה שקורה בשטח, והשטח כרגע הוא שטח של קוני דולרים, ובדיוק כמו שבשוק העגבניות, שיש לנו יותר קונים ממוכרים, המחירים עולים, אותו דבר קורה בדיוק בשוק המטח. Mm-hmm. אבל בתנאים נורמליים, כשהיה לנו הרבה מאוד זרים שהגיעו לארץ והשקיעו כאן בחברות ההייטק, אז היינו פוגשים הרבה מטח שמנצל את הפיחות הזה, ובא מהר ומוכר ברמות הגבוהות, כמו שראינו את זה בעבר. כרגע, במצב הנוכחי, שאנחנו רואים שיש פחות שחקנים זרים בשוק המקומי, ומאידך אנחנו רואים שחקנים זרים שנכנסים ללחץ וחוששים, ומעדיפים לצמצם את החשיפה שלהם לשקלים, אז אנחנו מקבלים למעשה ביקוש מאוד משמעותי מכל הגופים האלה, שבדרך כלל היו מאזנים אחד את נוסיף לזה עוד אלמנט אחד, אבל שהוא מאוד חשוב. אבל הוא הטייס האוטומטי שיש למוסדיים. כאשר יש לנו ירידות בבורסות בעולם, המוסדיים פועלים בשוק שלנו וקונים מטח. אז קיבלנו למעשה קוקטייל שכולם פועלים באותו כיוון, וכולם למעשה לוחצים על הדוושה עד הסוף וקונים מטח, ולכן אנחנו עם תשערים לוחצים כלפי מעלה.
1: עכשיו, יש, לזה... יש קשר גם אחרי אישור התקציב, שמענו גם את הדברים של ראש הממשלה, על הכוונה אולי עכשיו, אחרי אישור התקציב, לקדם את הרפורמה, להחזיר אותה לסדר היום, גם זה במכלול הסיבות...
5: ציבור הרפורמה מכניס ללחץ מאוד גדול משקיעים זרים, בעיקר על רקע החשש ממדינות אחרות שהם ראו פגיעה בזכות הקניין הרוחני, באינטלקטואל פרופרטי, ב-IP שלהם. וזה נושא מאוד מאוד רגיש בעולם, של, במיוחד בתעשיית ההייטק. ולכן מה שאנחנו, כל התקופה האחרונה, ואני לא איש הייטק ב-100%, אבל אנשי הייטק ב-100% שאנחנו עובדים מולם, אנחנו פוגשים את כולם בחשש די גדול מה הולך להיות קדימה, והנתונים, אם אנחנו נסתכל על כמות הסטארט-אפים שנפתחו השנה, אנחנו נמצאים ברמות שפל שלא היו מאז 2015. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה מאוד חברות הייטק מעדיפות להיפתח במקומות אחרים ולא בישראל. עכשיו, לזה יש משמעות עצומה, כי yeah. חברות ההייטק הללו, כשהם יבשילו והם ילכו ויעשו אקזיטים, ויהיו צריכים לשלם מיסים על זה, איפה הם ישלמו את המיסים? איפה יהיו העובדים? הם לא יהיו יש להם השפעה מאוד גדולה בראייה לטווח ארוך. אני יותר מודאג בהשפעה של זה, כשאנחנו מסתכלים על תקציב, מה זה אומר לנו מבחינת נתוני המקרו של ישראל, איפה אנחנו הולכים.
1: אוקיי, יוסי פריימן, יסתפק בזה, מנכ"ל פריקו, ניהול סיכונים פיננסיים, תודה רבה לך, להתראות. טוב, להתראות חג שמח. חג שמח, גם לך כמובן, עכשיו למלחמה של נטפליקס נגד משתפי הסיסמאות, אנחנו שומעים על כך כבר חודשים ארוכים, אלא שעכשיו
6: שלום רונן, נכון ממש ככה נטפליקס העולמית מודיעה אתמול שהיא תתחיל לשלוח ללקוחות החברה בישראל מיילים לאימות הסיסמה, זאת במטרה באמת למנוע את שיתוף החשבונות. כידוע בנטפליקס יש את האפשרות של המנוי האישי או מנויים יוזרים נוספים, אבל מה שרבים עושים הוא להשתמש ביוזר של מקר באמצעות המייל והסיסמה שלו, וכעת נטפליקס באמת מנסה להילחם בתופעה הזאת, כך היא תשלח מייל לאימות סיסמה. על מנת להוביל לכך שאנשים לא ישתמשו ביוזרים שאינם שלהם. קצת נתונים לנטפליקס, יש כ-230 מיליון משתמשים ברחבי uh, העולם. על פי הערכת החברה, כ-100 מיליון משתמשים מתוכם משתפים את הסיסמה עם אנשים שאינם uh, בעצם uh, מנויים בעצמם. כלומר, מדובר ברווח נוסף ומשמעותי mm-hmm. שחברה יכולה לשלשל uh, לכיסה, אז הם כמובן מבינים את זה. המהלך uh, הזה עלול להביא מצד אחד uh, לכך שכל אותם משתמשים שרכבו על גל החברים שלהם, יפתחו בעצמם מנוי, ואז כמובן שרווחי החברה יעלו בצורה משמעותית, אבל נטפליקס בעיקר חוששת מעזיבת מנויים שמשלמים. בעקבות התוכנית החדשה, יעזבו את המנוי, בעצם יעזבו את נטפליקס, יעברו למתחרות, וכתוצאה מכך, כמובן שזה יוביל לירידה משמעותית בהכנסות החברה. במקביל okay. להודעה למשתמשים בישראל, רונן, רק נגיד, mm-hmm. שבחברה פרסמו הודעה למנויים גם בארצות הברית, בפברואר האחרון היא השיקה את התוכנית בקנדה, ניו זילנד, פורטוגל ובספרד ובכל המדינות הללו. כל מכשיר המחובר לחשבון נטפליקס מסוים יידרש להתחבר לרשת הווי-פיי הביתית, המוגדרת כרשת זמנית, המרכזית, סליחה, של החשבון. לפחות פעם אחת כל 31 יום תצטרך לחדש ובעצם לאמת את התסמה שלך. כל התוספות הללו, רונן, ככל הנראה צפויות לעצבן את כל המשתמשים שרגילים נסתם. להיכנס לאפליקציה במהירות ובנוחות. ויש סיכוי מאוד סביר שתהיה
1: עזיבה מאוד מאוד גדולה. כן, בהחלט, שווה להמשיך לעקוב אחרי זה. סיון סיסטי, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
1: להתראות. שבועות אוטוטו כאן, אה אוטוטו מחר, ערב חג, חג שבועות, חג מתן תורה, חג הביקורים, חג החלב, טוב, זה לא ממש שם רשמי, אבל מוצרי החלב ודאי יככבו אצלכם מחר בארוחת החג. שלום לך ליאור שמחה, מנכ"ל ארגון יצרני החלב.
7: שלום, אהלן,
1: חג שמח. טוב, אתה יודע מה, נדבר עוד רגע גם על מחירי החלב ועל ההסכם עם האוצר, אבל עוד קודם, בוא נדבר איתנו ככה, אתה יודע, לקראת החג, חקלאות של רפתנים, בפריפריה מן הסתם היא עוד קיימת, אבל מה קורה במרכז, ענף שעוד קיים? לא, אני
7: חושב, אני חושב שגם במרכז, בכלל, בכל הפקטור בקיבוצים ובמושבים, נערכים לקראת חגי, חג השבועות, לקראת התקפים המסורתיים, מקשטים את הטרקטורים, חזרות, הריקודים המסורתיים, ככה,
1: Mm, בהחלט, כן. עמדתם במרכז הסערה בחודשים האחרונים, נכון? רגע לפני נכון. החג, גם שטראוס, גם תנובה, כל החברות העלו לנו נכון. את המחירים, וגם אתם הפכתם להיות ערפתנים למי שסופגים את הביקורת.
7: נכון, ויש לומר ש- שלא כל כך בצדק. אתה יודע, בדיוק משרד החקלאות עושה ממש בימים האחרונים את ההפרש בין הממוצע ב-OECD לבין מדינת ישראל, שעומד על 7.5%. Mm-hmm. של ממוצע, כן? ב-OECD צריך להזכיר, יש גם, יש גם מדינות של מדרח אירופה שהמחירים שם הרבה יותר זולים, בטח מחירי העבודה, בטח מחירי, אתה יודע, מחירי יוקר המחיה הרבה יותר זול. וצריך לומר גם בצורה כנה, המדינה לא יכולה לקחת 17% מע"מ, לקחת היטלים, לקחת אגרות, ואחרי זה גם להגיד אה, שהמחירים יקרים פה. כן. ישראל רוצה שהמחירים יהיו זולים, היא יכולה להוריד. את התשומות
1: מחר בבוקר. טוב, אתה יודע מה? בואו ככה, את השאלות האחרונות אני רוצה בכל זאת לסיים באווירה קצת חגיגית. בואו, בואו בוא, נדבר איתנו על הפרה הישראלית. אני מודה, הייתי לפני כמה שנים באיזה ביקור מדיני עם ראש הממשלה, אני לא ממש זוכר איפה זה היה, אבל אני כן זוכר שם אותו מדבר דקות ארוכות בשבחה של הפרה הישראלית, שהיא המניבה הגדולה ביותר בעולם. זה, זה נכון? מה,
7: מה נכון, קורה לו להצטיין אז... כל כך? למרות הכל ואף על פי כן, משק החלב הישראלי הוא המוביל בעולם, הן בתפוקת החלב, הן ביעילות, הן בה, אגב באיכות הסביבה וברווחת בעלי החיים. מה שגורם להצטיין זה פשוט השיתוף, השיתוף בידע והיכולת של כולם ל- להעביר מתונים ולייצר אופטימיזציות, ו- ודרך הדבר הזה מייצרים ככה, דואגים מ- mm-hmm. לייצר גנטיקה טיפה יותר טובה. פרות זה לא חיות שהן מאוד אוהבות חום, ולמרות זאת, במדינת ישראל, מדינה מדברית, בזכות הטכנולוגיה ובזכות הפיתוחים, אנחנו מצליחים לייצר את החלב האיכותי בעולם, הבטוח. כמה, כמה
4: חלב ו...
1: אנחנו צורכים בשנה?
7: אנחנו, רגע, אני אחראי על הרפתות, אז בואו קודם נדבר על הפרות. החלב כן. הישראלית נותנת 12,000 ליטר חלב בשנה, שזה ככה המובילות המובילה בעולם. 14% מהמקרר של כולנו שייך למוצרי אה, ב- ב- החלב. אה, בכל, כמעט בכל דבר יש מוצר חלב, אם זה בגלידות, וכמובן בגבינות.
1: כן, כן, זה אנחנו שלנו. יודעים מהמחירים שמתייקרים לנו, ותסלח לי שאני שוב חוזר כן. למחירים שמתייקרים, אבל הם כן... כן, אם אבל כן... אני
7: רוצה להגיד מילה בכל זאת על המחירים, כי חשוב להגיד שבכל זאת מוצרי החלב נמצאים רחוק רחוק מהמדד. וכדי לבחון מחירים אם מתעקרים או לא, צריך לבחון איפה המדד ומה מוצרי החלב עשו ביחס למדד. כשהמדד עולה מאוד ומחירי החלב עולים בקצת, אז אתה יכול להבין שאין ברירה, המוצרים האלה צריכים לעלות, אבל עדיין הם לא מעקרים את, ה... לא את הכל. וגם מילה על היבוא צריך לומר, כי בסופו של דבר אני חושב שמוצרי החלב, כשאנחנו מייצרים חלב, אנחנו מייצרים אותו לאורך כל הגבולות, לאורך הפריפריה. בכל רחבי הארץ, mm-hmm. וכל ליטר חלב שמיוצר פה, זה ליטר חלב שהולך לרמת הגולן, לבקעת הירדן, לעוטף עזה, לערבה, ובאמת דואג לכל שרשרת הערך, כנ"ל התעשייה, כנ"ל לחברות ההובלה, וכל ליטר חלב שמיובה מחו"ל הולך ישירות לכיס היבואן.
1: אוקיי, okay, ליאור שמחה, מנכ"ל ארגון יצרני החלב, תודה רבה לך וחג שבועות שמח.
7: תודה וחג שמח לך ולמאזינים.
1: תודה. מה קורה בכבישים? בדרך שש צפונה עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד חורשים בגלל תאונת דרכים דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן דיווחים נוספים תוכלו למצוא בכוכבית 9550 ובמוקד התנועה באתר כאן עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר על הפסטה באיטליה יש שם סיפור סביב המחירים שם, אתם יודעים, אם הם יוותרו על פסטה זה מאכל לאומי, זה לא פשוט, זה מסורת, מוסד טוב, פרסומות כבר חוזרים תשע דקות לפני חמש, עכשיו למרד הפסטה, אבל בסגנון האיטלקי שלו, אלדנטה באיטליה, שלום יואב זהבי, כתב חדשות החוץ. שלום רונן. ואם אני מבין נכון, יואב, אז מחירי הפסטה באיטליה עלו ואפילו מה זה עלו? שברו שיאים והאיטלקים עשויים לוותר על המאכל הלאומי שלהם?
8: כן, תשמע, יש שם איזושהי קריאה של אחד מאיגודי הצרכנים באיטליה להפסיק פשוט לרכוש פסטה <אז> בסופר, כי אחרת הם טוענים שהמחירים... Uh, לא ירדו, זה מה שהצרכנים טוענים, ובאמת uh, יש צדק בדבריהם uh, בכל מה שנוגע לעליית המחירים, כי אם אנחנו מסתכלים על uh, למשל מה שקרה שם בחודש מרס האחרון, אז מחיר הפסטה זינק ב-17.5% בממוצע בהשוואה למרס של השנה שעברה, uh, חודש אחר כך, באפריל 16.5%, לא מאוד רחוק מזה, גם כן בהשוואה לשנה שעברה. Uh, זה הרבה, mm-hmm. יש עליית מחירים כללית בכל העולם, אנחנו יודעים את זה, אבל העניין שזה כפול. בממוצע מהעלייה השנתית באיטליה במדד המחירים לצרכן, כלומר, הפסטה זינקה אה, אה, הרבה יותר מרוב המוצרים אה, שהצרכן אה, אה, קונה באיטליה, שהצרכן האיטלקי קונה, אבל אה, אם תשאל את היצרנים... זה לא עניין של חזירות, אלא יש לכך סיבה מאוד מאוד ברורה. הנה, בוא תשמע מה, מה מסביר קריסטיאנו לורנצה, שהוא נשיא איגוד יצרני הפסטה. יש דבר כזה באיטליה, הנה. <אח> הפרצי <ק> על אסטל, הנו מומנטים <söyleyeyim> קוינקי <קורא> כקוס אנרגטי שיפשם לנו ג'יסטרארי מומנטי למסימו פיקו. אז הוא אומר, הפסטה שאנחנו רואים היום על המדף יוצרה לפני חודשיים עד שלושה חודשים בממוצע, והיא עשויה מחיטה דורום שנרכשה לפני כשישה חודשים במחירים מרקיעי <קורא> שחקים, בזמן שמחירי האנרגיה... הגיעו לשיאם. אנחנו זוכרים את משבר האנרגיה הגדול, שהיה mm-hmm. לפני כחצי שנה באמת, וכמובן גם את משבר החיטה, שהיה בתחילת הפלישה לאוקראינה, אבל מאז חלה ירידה, גם במחירי האנרגיה. גם במחירי החיטה, והוא טוען שזו הסיבה, שפשוט ייצרו אה, את הפסטה בזמנו, ולכן רק עכשיו היא הגיעה למדף. השאלה האם אה, זה נכון, זה לפחות מה שטוענים באיגוד היצרנים, השאלה הגדולה יותר, האם מרד הצרכנים יצליח? זה לא הולך להיות כל כך פשוט, כי כפי שציינת בפתיח שלך, זה מוצר צריכה מאוד בסיסי באיטליה, האיטלקי הממוצע צורך 23 קילוגרמים של פסטה מדי שנה, שזה הכי הרבה בעולם. מן הסתם, כן. טוב, נאחל גם באיטליה ק יואב, תודה.
1: יואב זהבי. תודה לך, רוני. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום לך, רועי שביט, אנליסט מחלקת המחקר, IBI בית השקעות. מה שלומך, רועי? מה קורה בשווקים היום? היי, צהריים טובים. אז היום השוק המקומי מציג מגמה
0: שליל, שלילית, במשך, uh, בהמשך לתנותתיות של, של השבועות האחרונים. מדד תל אביב 90 מסחר בירידות של אחוז, בזמן שתל אביב 35 יורד בכחצי אחוז. מדדי התקשורת והטכנולוגיה בולטים לרעה היום ומושכים את השוק למטה. כרגע שני המדדים יורדים מעל אחוז. חשוב לציין שהמסחר עוד לא הסתיים, אך נכון לעכשיו מחזורי המסחר בשוק חזקים יותר מהממוצע בכ-40 אחוז, בהרבה תנועה היום. נעבור לאירופה, שהמדד הדקס נסחר בירידות חדות של 2%, בדומה לסטוקס 600, ככל הנראה כתגובה למדד האינפלציה באנגליה שפורסם היום והציג אינפלציה של 8.7%. בארצות הברית המסחר נפתח בירידות mm-hmm. ה-S&P 500 והנסדאס יורדים בחצי אחוז, על רקע תקרת החוב שממשיך להוות סיכון מהותי עבור השווקים. היום לאחר סגירת המסחר בארצות הברית תפרסם ענקית השבבים NVIDIA את התוצאות הרבעוניות שלה, תוצאות שבהחלט יסקרנו את שוק הטכנולוגיה, בעיקר על רקע ההתפתחות בעולם ה-AI. ואי אפשר בלי כמה מילים על המטח, אז שער הדולר שקל עומד היום על 3.73, השקל ממשיך במגמת ההיחלשות שלו מול הדולר, בעיקר על רקע האירועים והדיונים
1: הפוליטיים של האחרונים. אוקיי, okay. okay. נסתפק בזה. תודה, תודה רבה לך. Okay. רועי שביט, אנליסט מחלקת המחקר של IBI בית השקעות. תודה רבה לך וחג שמח. זהו, אנחנו uh, סיימנו מהדואת יום רביעי, אחרונה לשבוע זה. הפיקה את התוכנית היום אורנה ברוכמן, טכנאי השידור הוא רמי פליקס, במוקד התנועה חגית אלחייני. אני רונן פולק, נזכיר לכם את המייל שלנו, הוא קולט הודעות כל הזמן, גם בחג, גם בסוף השבוע. כסף, כורכית כאן.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב, אורון אנד פולק. תוכנית נוספת של צבע הכסף ביום ראשון בארבע, זה כבר יהיה אחרי סוף השבוע הארוך שלפנינו, של סוף שבוע של חג שבועות. מיד אחרינו, בנימיני וגואטה. תודה לכם על ההאזנה, חג שמח שיהיה לכם, להתראות, ביי.